0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Franzia, VP Sales IMIA de Sismic, la solution SaaS de référence de Sales Enablement. Et quand tu es confronté aujourd'hui à, à des boîtes tech européennes, on va dire françaises, euh, et, et des boîtes euh, US, euh, ça se ressemble maintenant dans, dans les équipes sales ouais, On parle avec beaucoup euh, d'anglicisme aujourd'hui, on ouais. s'inspire beaucoup euh, des méthodes US. Euh, est-ce qu'il y a des marqueurs euh, spécifiques sur lesquels euh, te, bah, qui te choquent ou euh, qui te fait rigoler ou, ou qui te marque
1: Très bonne question. J'ai en plus, pour être tout à fait honnête, j'ai travaillé pendant 4 ans aux US, euh, en Californie, donc notamment chez Salesforce, à une époque où le CRM n'était pas encore aussi connu parce que c'était en 2010, donc ça ne me rajeunit pas. Mais, euh, et je pense qu'une des plus grosses différences que j'ai vues à l'époque, c'est le, c'est les, ce sont les process. Moi, j'ai toujours été fasciné de voir à quel point euh, les boîtes US investissent non seulement dans les, dans les process, mais investissent dans les ventes en, temps, en termes global. C'est-à-dire que ce soit en formation, que ce soit en process, que ce soit en outil, c'est une fonction qui est toujours hyper valorisée. Là où pendant longtemps, en tout cas avec mes deux expériences en boîte française, euh, le métier de commercial était plus ou moins décrié ou en tout cas mmh. pas valorisé autant que le métier d'ingénieur. Euh, pourtant à l'époque, ça s'appelait ingénieur d'affaires, même dans certaines grosses boîtes françaises, mais mmh. il y avait ce côté un petit peu, euh, euh, peut-être péjoratif, mais un, un peu roublard, un peu vendeur de tapis, qui fait que c'était probablement pour une, une encore une fois, je veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais je pense pour une culture française où il y a cette culture de l'école d'ingénieur, peut-être un peu moins glorieux, ou en tout cas un peu moins valorisé qu'on peut le retrouver dans des boîtes US. Donc pour moi, ça, c'était la grosse différence. Effectivement, je pense qu'il y a un vrai alignement, il y a une vraie synergie depuis euh, probablement euh, une petite dizaine d'années, peut-être un petit peu moins entre des, des boîtes, on va dire, un peu plus, peu plus jeunes, peut-être aussi un petit peu plus smart. Euh, dans, dans le SaaS, notamment, de s'aligner avec, des, avec des, on va dire des points communs ou des similarités. Ouais. Et ça passe par... Euh, voilà, ne serait-ce que d'avoir un CRM de qualité, ça fait partie des, des, des tools. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune boîte, même en France ou, en, ou dans l'Union européenne, qui se dirait, je vais faire l'économie d'un CRM, je vais prendre un truc euh, super cheap mmh. que je ne vais absolument pas développer parce que c'est mes commerciaux qui vont s'adapter à, à la machine et pas l'inverse. Ça, ça fait partie des choses qui, pour moi, étaient... Euh, naturel de, de la même façon que euh, la, la vente, ça peut et ça doit être euh, méthodisé ou en tout cas processé, euh, parce que c'est pas un art euh, que certains possèdent, d'autres non, c'est pas uniquement de la créativité. Il y a beaucoup, beaucoup de processus derrière. Euh, en ce moment, c'est Médic qui a le vent en poupe, à très fortes euh, raisons, enfin pour de, de très bonnes raisons. Il euh, y a d'autres méthodologies de vente, il y a il euh, y a énormément, énormément de littérature sur le sujet. Et la littérature, jusqu'à encore récemment, c'était quasi exclusivement en anglais. Et mm-hmm. c'était la littérature anglo-saxonne. Donc moi, c'est, c'est ça qui m'a choqué à l'époque, c'est de voir la différence entre la valorisation du métier de, de vente et, et les investissements qui pouvaient être faits, notamment aux États-Unis, encore une fois, en process, en techno, euh, en formation, en onboarding. Et euh, je pense indirectement, c'est aussi pour ça que j'ai voulu en un moment donné bosser dans Sales Enablement, c'est pour se dire, OK, avec le recul... Euh, moi aussi, je veux pouvoir contribuer et pas juste avoir une équipe, mais peut-être aider, aider d'autres compagnies à faire euh, la transition vers une professionnalisation du, du métier et plus juste euh, des, des bouts de chandelles. » ouais.
0: Non, si je te pose la question, c'est, c'est toujours bien d'avoir un regard aussi extérieur, un peu international, puisque nous, quand on a lancé DCS euh, fin 2015, pour réévangéliser le, le métier de, de sales B2B, euh, sortir de cette image de Jean-Claude Tonvenant, comprendre effectivement euh, les, les techniques qui y a derrière la vente B2B, la complexité à la fois en hard skills et en, et en soft skills. Et je trouve quand même que depuis euh, 3-4 ans, il y, a une sa- il y a eu une sacrée évolution effectivement euh, dans l'écosystème tech en France euh, sur... Euh, sur sur les postes de sales, on s'est remis au goût du jour assez rapidement, mais il y a quand même un gap encore. Euh, et des sujets vraiment d'investissement. Et c'est pour ça que je te taquinais tout à l'heure pour savoir qui avait les budgets. Est-ce que maintenant les directions commerciales ont des budgets euh, Ou est-ce qu'elles sont encore euh, taguées chez, les... chez le marketing
1: Non, les directions commerciales ont des budgets. Après, c'est vrai que euh, souvent les budgets sont euh, accaparés par... Bon, tu as parlé du marketing, mmh. mais on le voit de plus en plus. Tu as parlé de Sales ops. Euh, moi, je trouve qu'il y a eu un vrai investissement ces dernières années sur le Sales Up, la fonction de Sales mmh. cest à dire, euh, par, par rapport à l'exemple que je donnais du CRM, c'est dire, ok, mon CRM, il va vivre. Mon CRM, ce n'est pas juste un outil dans lequel je vais demander à mes commerciaux de, de, de loguer de la data pour, pour pouvoir analyser mon pipe, mon revenu, etc. et faire des prédictions. C'est devenu un outil qui est censé supporter véritablement des cycles de vente complexes. Donc, SalesOps, pour moi, aujourd'hui, récupère une partie du budget. C'est pour ça qu'on parle ouais. régulièrement aux SalesOps. Et puis, Sales Enablement, qui est un peu dans la même lignée, qui, eux aussi, alors c'est hyper récent en France, donc de là à parler avant ouais. des budgets en Sales Enablement en France... Oui, mais ça reste anecdotique, mais j'espère effectivement que dans euh, 3-4 ans, euh, ça va changer quand, quand on se reparlera. Ouais, ça ouais. sera encore, encore un, un autre monde et, euh, et bien entendu avec des budgets qui soient un peu plus, un
0: peu plus ouais. justes, on va dire. Ça, ça m'amène d'ailleurs sur le sujet un peu de la, la self stack. Il y a eu une Tendance à suréquiper aujourd'hui les sales. On est parti tellement bas où euh, en 2015, il y avait du fichier Excel encore un peu partout. Euh, tout le monde a, a, s'est mis et ça, ils font, bon, enfin c'est, c'est, c'est impensable de plus avoir de, de CRM aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des CRM, des outils de sales automation, des outils euh, euh, pour avoir effectivement identifié les signaux faibles, les signaux forts du marché. Bref, aujourd'hui, euh, quand on arrive à, à son desk et quand on est sales, on va ouvrir, allez quoi, 7, 8, 9 onglets différents on aurait son ERP métier, son CRM euh, son euh, parfois son outil SaaS d'onboarding, son outil Sales and development, euh, euh, son Casper ou son Prospecting, euh, son LinkedIn, euh, son Slack euh, son WhatsApp aussi pour euh, connecter les donc on se retrouve avec 7, 8, 9 onglets, donc là on commence à sentir une tendance inverse qui est Bon, aujourd'hui, c'est quoi le must-to-have Surtout dans un contexte où les vannes se ressortent, on en parlera, euh, je reprends tes termes de, de la dernière fois. Euh, c'est quoi pour toi aujourd'hui les outils indispensables que tu devrais laisser au, au sales Alors, définitivement, bon, le CRM, on
1: en parle, on en a beaucoup parlé. Euh, LinkedIn, je pense que c'est devenu un incontournable. Euh, après, l'idée de base... C'est un peu ce qui s'est passé au, dans le marketing, notamment B2C, il y, a, il y a peut-être 8, 9 ans. C'est une consolidation. Je pense que le, la prolifération des outils est une bonne chose parce qu'elle permet de cibler des problématiques très, très précises. Euh, là, je prends l'exemple de, de, de tout ce qui est revenu intelligence, donc des, des gongs ou des mojo euh, mmh. en France, par exemple. De se dire, OK, avant le coaching, c'était fait euh, littéralement à la main. Il fallait écouter les commerciaux parler ou les, être là pendant leur, leur meeting physique prendre des notes, donner du feedback. Aujourd'hui, quand on voit la, 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 l'énorme quantité de data qu'on peut compiler et coacher euh, euh, en bon français, at scale, des centaines mmh. de commerciaux pour en retirer la, synthé- la synthèse, ce qui marche, ce qui ne marche pas, qui appuie sur les bons leviers, qui a le meilleur pitch, pas pour juste pour faire un classement, mais pour vraiment émuler ouais. euh, une vraie... Euh, une vraie équipe finalement hein, ouais. prendre les meilleurs exemples et essayer de, de, de les généraliser euh, ça pour moi c'est, c'est génial c'est fantastique et, et il faut passer par cette étape où on, on, on vraiment on est focus sur une problématique qui était ok comment je fais du coaching en, en, en écoute active pour avoir des, des super plateformes comme celle que je viens de mentionner mais au bout d'un moment de se dire ok j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix Là, c'est bon, j'ai overloadé mes commerciaux, ouais. ils comprennent plus rien, ils savent plus où appuyer, ils savent plus où aller chercher l'info. Et là, il y a le phénomène de consolidation. Donc, un peu comme je disais, dans le marketing, avant, il y a peut-être 7-8 ans, il y avait un outil pour tout et n'importe quoi. Euh, chaque modèle d'acquisition avait son outil par channel, par publisher, mmh, mmh, par mmh. etc., D'ailleurs, il fallait avoir une CDP qui est devenue une DMP, qui est devenue je ne sais quoi, pour arriver à consolider un peu de data. D'ailleurs, il fallait activer plusieurs canaux, email, machin, truc bidule. Donc, à chaque, sol, à fait, à chaque problème, avait sa, sa pas une solution hein, en ouais, français. Ouais. Et du coup, à un moment donné, on arrive au... au euh, je suis saturé, j'arrive plus à faire mon métier, j'ai trop d'outils, qu'est-ce que je fais Et là, on voit, après, des phénomènes de consolidation. Salesforce est un bon exemple. Ouais. Euh, voilà, ils ont racheté des outils pour... Euh, pour tout ce qui est publishing, pour tout ce qui est social listening, après pour tout ce qui est e-commerce. pour tout. Et je pense que la, la, la... pour revenir à ta question, je pense que le sell Stack, en fait aujourd'hui, il est, il est protéiforme, mais dans, encore une fois, peut-être dans 4-5 ans, on va revenir avec une mmh. plateforme, peut-être un one-stop-shop, où tu auras tous ces petits onglets dont tu parles ouais, aujourd'hui, ouais. dans une seule et même interface, en tout cas j'espère qu'il sera lisible pour tout le monde. Mais pour okay. l'instant, pour répondre à ta question, il faut passer par cette phase où tu cumules peut-être okay. 10-12 outils puis à un moment donné les gens vont se dire c'est plus possible et là tu, là, tu resets
0: vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearsales.io. tous les 15 jours nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B we are sales by Dreamcatcher Sales le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux